0: El Señor habló también a Moisés y le dijo, cuando hagas un censo de los israelitas para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Esto dará todo el que sea contado, medio ciclo, es decir, 5.7 gramos de plata, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, medio ciclo es la ofrenda al Señor. Todo el que se ha contado de 20 años arriba, dará la ofrenda al Señor. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del, del medio ciclo. Al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por sus vidas. Tomarás de los israelitas el dinero, de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los israelitas delante del Señor como expiación por sus vidas. Amén. Oramos Señor, damos muchas gracias por tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento, por tu Santo Espíritu, muéstranos la gloria de Cristo a través de... Tu palabra y transfórmanos Señor conforme a tu promesa en esta mañana. Guía mis palabras y también mi mente Señor y sostén mi vida de manera que pueda predicar a mis hermanos. Tu palabra Señor y tus ideas. Señor gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Obra en medio nuestro y transfórmanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva de sermones sobre el libro del Éxodo. Hasta ahora aquí estamos leyendo las instrucciones de Dios acerca del tabernáculo y de todo lo que debía hacer Moisés y los ancianos o los pastores de Israel los oficiales en el templo. Dios había redimido a Israel. La redención realmente es una cosa gloriosa. La redención es el resultado de algunas palabras importantes, muy teológicas, que están en el texto que acabamos de leer. La redención es el resultado de la expiación y también es el resultado del pago de un rescate. Israel había sido redimido por Dios. Redimir es liberar a alguien por medio del pago de un precio. Tiene que ver con el pago de un rescate y tiene que ver también con otra palabra importante en nuestro texto, que es expiación. El pago de un rescate tenía que ver con satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Eso es expiación, la satisfacción completa de las demandas de la justicia de Dios. Hay palabras importantes en el texto que deben ser explicadas para entenderlo en esta mañana. Así que, hermanos, Israel había sido redimido por Dios. La redención de sus pecados era de Israel. De hecho, leímos ahora el texto, eh, el perdón de pecados, que nos recordaba, que Dios le recuerda más bien a Jacob, por cuanto ha sido redimido. Acércate y pide perdón. Tus pecados serán limpios a causa de la redención, es la redención lo que nos da la, la paz de acercarnos a Dios con tranquilidad, confiados. La redención ocurre en nuestras vidas una sola vez y para siempre, así como ocurrió en Israel una sola vez. La redención de Egipto fue también la redención de sus pecados, Dios compró a este pueblo para él. Ahora, ¿cuál fue el precio que pagó Dios para liberar a este pueblo? El precio fue la sangre de un sacrificio que Dios prometió a través de la Pascua. Es el mismo salario que se pagó por la, la libertad nuestra, la sangre de Cristo. Aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién se pagó esa, ese salario por la libertad de Israel y la libertad nuestra? A Dios. Algunos enseñan que Cristo pagó con su sangre por la libertad nuestra a Satanás pero esto no tiene razón de ser el salario que se pagó por nosotros fue a Dios a causa que estábamos o éramos reos de justicia éramos dignos de condenación la paga del pecado es la muerte si Dios vendría, viniera acá no podríamos reclamarle nada como pecadores. Si le reclamamos algo, Señor, danos lo que es nuestro. El salario nuestro sería la muerte. ¿Comprendes eso? Es lo único que Dios nos debe como salario. La muerte. Todos merecemos morir. Israel merecía morir. Nosotros merecíamos morir. Las demandas de la justicia de Dios. Es la muerte para el pecador, el pecador debe morir, ese es el salario del pecado y Dios debe cobrarlo. Dios es un Dios que es juez justo y como juez justo debe condenar al pecador y esta condenación pues es eterna. La palabra muerte en la Biblia no es ausencia de vida sino condenación eterna, verdad. más bien es una existencia eterna bajo el juicio o la ira de Dios. Y eso es lo que merece el pecador. No la gloria de Dios, sino el juicio, la ira de Dios. Por cuando todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios y ahora somos reos de la justicia. Es decir, ahora la justicia nos reclama y esa justicia reclama muerte para nosotros. Ahora si pudiéramos ser redimidos solamente, pudiera ser que Dios... Eh, o el salario que Dios demande sería la muerte eterna de alguien a cambio nuestro. Y esto es imposible de pagar, pero Dios lo hizo posible en la persona de Cristo. Qué gloriosa es la cruz, porque quien fue a la cruz por nuestros pecados fue Dios hecho hombre. El eterno Dios se hizo hombre y tomó forma humana sin dejar de ser Dios. Y esta persona que es Jesucristo dio su vida por nosotros, esa vida eterna por nosotros. Y todo el peso de nuestra condenación eterna cayó sobre esta persona eterna que fue a la cruz del Calvario. Hermanos, y por ese salario, la eterna condenación nuestra, ahora Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Cristo que nunca pecó, fue a la cruz voluntariamente. Y entregó su vida por nosotros para que nosotros no muramos. Y eso fue lo que sucedió también a Israel. Israel miraba a Cristo hacia adelante, que estaba tipificado en la Pascua. Cristo es el Cordero de Pascua que vendría. Cristo fue anunciado en la Pascua para Israel. Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo para que tanto judíos como creyentes, como personas del Antiguo Testamento y del Nuevo, que confíen en Él, sean redimidos por Dios. La redención es el resultado pues de que Dios pagó el precio que demanda su justicia, dándonos a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y la otra palabra es propiciación o expiación. Expiación tiene que ver con la muerte sustitutiva de Cristo. Cristo expió nuestros pecados, es decir, satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Y lo hizo de manera doble, la justicia de Dios, la ley de Dios demanda obediencia perfecta de nosotros Y la ley de Dios demanda que si no obedecemos debemos morir, ambas cosas, justicia perfecta y también todo el peso de la ley para el que no cumpla con las especificaciones de la ley Y Cristo hizo esto por nosotros, es el gran, la gran noticia del Evangelio, Cristo obedeció perfectamente a Dios por nosotros de manera que la justicia de Cristo no fue acreditada a nuestra cuenta y Cristo llevó la eterna condenación que pesaba sobre nosotros en la cruz del Calvario. Cristo obedeció por nosotros y murió por nosotros. Las demandas de la justicia de Dios, perfecta justicia y muerte para el pecador fueron pagadas por Cristo en la cruz. De manera que no hay condenación para el que está en Cristo. De manera que el que está en Cristo es de delante de Dios justo. Y es de esto lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a adentrarnos en nuestro texto. Y vamos a ver cómo nuestro texto nos va a enseñar a calcular el costo que se pagó por nosotros en la cruz de Cristo. En esa excelsa cruz. Y mi intención al predicar este sermón es que al salir de aquí usted se gloríe solamente en esa cruz. No hay nada en nosotros de lo cual podamos gloriarnos. Como dice Pablo en Gálatas 6,14, jamás acontezca que yo me gloríe en algo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Oh excelsa cruz. Como dijo un amigo, no hay ira tan profunda que la cruz de Cristo no haya apaciguado. No hay tra transgresión tan grave que Él no haya quitado. No hay sufrimiento tan profundo. Que Él no pacifique, ni mancha tan sucia que no limpie. No hay pecado que no borre, ni deuda tan grande que no pague. Oh excelsa cruz. Y quiero exaltar esa cruz para ustedes en esta mañana. El precio que se pagó por nosotros fue tan incalculable, que no solamente saldó de nuestra deuda delante de Dios, sino que nos dejó con un saldo infinito y glorioso en nuestra cuenta. Así que vamos a hablar y apreciar el costo de nuestra redención, hablando de tres formas. Quiero que usted aprecie lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz y que lo aprecie considerando la deuda que tenías, que era impagable, eterna. Que puedas considerar la provisión que Dios pagó para saldar tu deuda, que era eterna. Pero además que consideres el saldo que Dios puso a tu cuenta, es un saldo infinitamente glorioso. Como dice la Escritura, Cristo se hizo pobre para enriquecernos verdaderamente. Hermano, tú no solamente no tienes deudas con Dios, tú eres infinitamente rico en Dios. Y es mi oración que salgas de aquí feliz, gozoso y dispuesto a servir a Dios por causa de tan enorme sacrificio y que te consideres a ti mismo a la luz de esto como alguien tan amado y tan valioso para Dios vamos a considerar entonces lo primero la deuda que teníamos luego de que Dios da instrucciones para Moisés, recuerden que Israel fue redimido por Dios de Egipto luego he llevado al monte para adorar a Dios y en ese monte Moisés recibe instrucciones en el cielo y él ve el modelo del cielo que es un tabernáculo celestial para que construya en la tierra un pedazo de cielo temporal. El tabernáculo de Reunión era, era como el cielo en la tierra. Dios quería que Moisés hiciera un tabernáculo conforme al modelo que se le mostró en el cielo. El tabernáculo era pues el cielo en la tierra para los hijos de Israel. Estamos viendo las instrucciones que Dios da a Moisés para la edificación de este tabernáculo y parte de lo que le acabamos de leer tiene que ver con estas especificaciones, son las últimas que estamos leyendo. Eh, Moisés debía pedir plata a los hombres mayores de 20 años con el propósito de edificar las bases que sostendrían este tabernáculo, donde irían los postes del tabernáculo y las paredes que colocarían los límites del tabernáculo de reunión así que la ofrenda de ese tabernáculo era de alguna manera una un memorial de Israel que lo que sostenía su adoración que era la redención que Dios había obrado por ellos cuando los sacó de Egipto hermano lo que sostiene también la redención nuestra es la redención de Cristo si podemos estar hoy reunidos delante de un Dios Santo como pecadores hoy y disfrutar de él de su presencia con nosotros, esa causa de la redención que Cristo ha obrado. Para Israel era igual. La adoración está sostenida por la redención. No adoramos no, no por causa de que nos portemos bien. No adoramos en razón de que somos buenas personas. Aunque a veces nos sentimos así, ¿verdad? Venimos con la vida de debajo del brazo y nos sentimos mejores que el resto del mundo. Pero la idea es que no somos mejores que el resto del mundo. Israel y los egipcios merecían las mismas plagas. No cayeron sobre Israel porque Dios proveyó para ellos un salvador. La razón de la adoración, la razón por la que estamos en este lugar es porque Dios nos llamó, nos justificó en Cristo. No se trata de nosotros, se trata de Él. Esa es la gloria de nuestra salvación. Entonces esa era la plata que te, eh, sostendría el templo, la razón de ser de la adoración de Israel pues era la salvación que ya Dios había orado y por eso Dios demanda de los hombres mayores de 20 años este impuesto, Moisés ahora les pide a ellos que debían pagar un impuesto, todos los mayores de 20 años, un impuesto que consistía en 5.7 gramos de plata, esto cada vez que estos mayores de 20 años fueran censados, fueran contados, aquí la palabra contar es levantar cabeza o ser contados para ciertas cosas, todos sabemos que es un censo, verdad que es contar gente, hemos participado en un censo, tal vez algunos yo he participado como en tres ya, así que tengo más de cada 10 cada años, pueden ir calculando la edad, así que si usted ha participado de un censo, sabe que, ¿para qué lo hacemos? Toda la, en las Naciones Unidas, cada 10 años se estipuló que se debía hacer un censo con, el, con un propósito específico de que fuera, de alguna manera, una información estadística confiable, veraz, oportuna, para poder medir el crecimiento, la estructura, la, la magnitud y la distribución de la población, sus características propias, es decir, sus características económicas, sociales, demográficas. Y esto sirve como base para las Naciones Unidas para hacer planes de desarrollo y programas y proyectos de organismos públicos y privados. Así que contar gente tiene un propósito. Ahora, ¿quién cuentan cada vez que hacemos censo en las Naciones Unidas? Pues cuentan a todo el mundo, a todos los que están en la casa, niños, mujeres, ¿ok? Porque tiene un propósito, medir estas cosas para hacer cosas por la población que existe. Así es, que... Es un dato útil. El censo que Dios espera que Israel haga, noten allí, cuando hagas un censo, cuando hagas, implica que lo iban a hacer o lo tenían que hacer. Era ordenado por Dios, los censos fueron una ordenanza de Dios. Los censos debían hacerse. Así que no está en discusión que se debían hacer censos. Lo que está aquí instruyendo Dios es, lo que se debía hacer cuando se hacían censos, ahora lo que tenemos que aprender nosotros por cuanto no somos Israel y estamos muy lejos de ellos, es para qué hacían censos y para Moisés era realmente fácil de entender qué era lo que Dios esperaba al contar cabezas levantadas, ok, qué esperaba Dios al contar estas cabezas, Dios esperaba que cuando Moisés contara a las personas de este censo, estas personas se enlistaran para servirlo en su ejército. Así que la palabra contar en la escritura, siempre en, en, el, en el contexto del éxodo, o la palabra censo en el contexto del éxodo, tenía una connotación militar. Podríamos cambiar la palabra contar como enlistar o censados para ser enlistados o que censar es igual a ser enlistado por esa razón no se contaban mujeres y por esa razón se contaban solamente personas mayores de 20 años y aunque no se especifica acá Moisés sabía que eran hombres por supuesto porque Dios nunca manda mujeres como carne de trinchera como carne de cañón son los hombres siempre los que ponen el pellejo en la Biblia porque para eso nos creó Dios para poner el pellejo los hombres siempre han sido los protectores, ¿verdad? los proveedores, los guardadores en la escritura. Esto es algo raro, veo a los hombres como que que, qué, que, porque nuestra cultura nos feminiza. Estamos siendo feminizados en esta cultura. Pero sí hermanos, ustedes son los llamados a poner su pellejo por sus familias. Números 1, uno, del 1 uno al 4, especialmente los hombres subrayan esto en sus Biblias. Números 1, del 1 al 4. El Señor habló a Moisés en el desierto, de Sinaí. Aquí tenemos el primer censo en la tienda de reunión. El primer día del mes segundo en el año de su salida de la tierra de Egipto, dos años después de la salida de Egipto. Y Dios le dijo: Ahora es tiempo, ya haz el censo. Obviamente tienen que hacerlo según las estipulaciones que acabamos de leer. ¿okay? Ya llegó el tiempo, haz un censo de toda la congregación de los israelitas por sus familias. La pregunta es: ¿Tengo que contar a todos, a toda la familia? No, perdidas. por sus casas paternas, según el número de los nombres de todos todo varón. ¿A quién debían contar? No a las mujeres, no a los niños, sino a los varones. ¿De qué edad? Según la, le la ley que acabamos de leer, de 20 años arriba o mayores de 20 años. ¿Quiénes eran estos varones? ¿Para qué los contaban? Todos serán contados, todos los que puedan salir a la guerra. Por supuesto, no todos los varones de 20 podían salir a la guerra. En Deuteronomio 20 puedes leer esto, si tú te recién estabas casado, aunque tuvieras 20 años y podía ser contado, pues Dios prohibía que un hombre que llevaba un año de casado saliera a la guerra, así que no podía ser contado, te tocaba esperar el otro censo, ¿ok?, si tú recién casado estabas, habías edificado una viña y está recién estrenada, o sea que había pasado ya un año y ya podías servir, pero acababas de construir tu casa y sembrar tu viña, tampoco podías ir porque no habías disfrutado de tu casa ni de tu viña, así que tampoco podías ser contado. Y si tú eres como yo, que tenía problemas de salud, eras miedoso y, y ve un arma y sale corriendo, ese soy yo, ¿cierto? Tampoco podías salir. ¿Okay? Ni los mederosos ni los asustadizos. ¿Verdad? Cada vez que me atracaban a mí con mis amigos siendo más joven, yo salía corriendo y los atracaban a ellos, a mí no. ¿Okay? <risa> Solamente con ver el arma yo podría desaparecer. ¿Okay? Ahora como soy hombre me toca, sí, me, toca, me, me han atracado con mi esposa y me ha tocado quedarme ahí temblando <risa> y poniendo el pellejo. <risa> ¿Okay? Pero el punto es que Solamente los hombres con estas características podían ser enlistados. Así que el propósito del censo era qué, reclutar varones. ¿Listo? Así que el éxodo tiene como propósito contar hombres para enlistarse en el ejército de Jehová. No es cualquier ejército, estamos hablando del ejército de Dios. Era una honra servir a Dios en su ejército. Jehová es llamado en la Biblia Jehová de los ejércitos. Él es el coronel, el rey, el que llama a sus huestes y le llama para que con su espada ejerzan juicios y llama siempre a hombres. Ahora, no es raro que en la Biblia siempre se llamen hombres para el ejército. Fue un hombre como Adán, quien Dios llamó para proteger y usar la espada en el jardín de Edén. Eh, Adán no fue llamado como un mero agricultor para cultivar y labrar el Edén. La palabra cultivar y labrar se usan verdad, para la tarea que tenía el sacerdote en el templo. Él debía proteger y guardar el templo al igual que tenía que hacer Adán con el huerto de Edén. Dios no puso a Eva para hacer esto. Y lo que hacía el sacerdote en el templo era cargar una espada y todo el que se atreviera a entrar al templo para profanar el templo de Dios, él debía ejecutarlo. ¿Qué tenía que hacer pues Adán con la serpiente que vino a profanar la creación y a su mujer y a engañarla? Debía aplastarla en la cabeza. Adán no, no lo hizo. Ahora la mujer fue engañada, pero Romanos 5 no le echa la culpa a la mujer. El pecado entró al mundo, dice Romanos, por un hombre, por un hombre, un varón. Dios hace responsable a Adán porque no guardó ni la creación ni guardó a su esposa. Dios llamó varones para poner su pellejo y ser los salvadores de sus esposas, de la creación, ser los custodios de proteger su casa de la profanación. Por esa razón, dice Romano 5, fue el segundo Adán quien aplastó a la serpiente y no permitió la profanación y la venció en el desierto. Fue un varón quien puso su pellejo y su vida como expiación por nuestros pecados. Y a todos los hombres en unión con Él, Cristo les llama en Efesios 5.25, no a las mujeres, amar sacrificialmente como Él amó a la iglesia. ¿Tú entiendes qué es esto? Tú tienes que imitar a Cristo siendo hombre. No a las mujeres no se les pide que amen a sus esposos sacrificialmente, sino a los varones. Amar a la esposa sacrificialmente implica que jamás te apartarás y te separarás de ella porque no cumple sus expect tus expectativas. ¿No cumple tus expectativas? Pues ámala y sírvela. Muere por ella. Tienes que estar dispuesto a dar tu vida por ella siempre. Esto es amor sacrificial. Así que si ella comete errores o pecados contra mí, yo soy libre en Cristo para amarla a pesar de eso y quedarme con ella hasta que la muerte nos separe. Un verdadero hombre jamás deja a su esposa, por eso un hombre que deja a su esposa no será apto ni para el ministerio, porque no es fiel al pacto al cual Dios le llamó, no es realmente un verdadero hombre que imita a Cristo. Ahora los solteros pueden decir sí, pero a veces los solteros no se casan porque no quieren asumir esta responsabilidad de varones y se han dejado feminizar por la cultura circundante. Pero como nuestro no es mi propósito, vamos a seguir hablando de la ofrenda del templo. Dios recluta a hombres para pelear sus batallas, hermanos. Estos hombres están obligados a servir al Señor, ¿verdad? Y por esa razón Dios le dice a estos hombres, tienen que dar un rescate por su alma. La palabra alma aquí es igual que espíritu o vida o persona. Vida, corazón, mente, es la misma cosa. En la Biblia se usan muchas símiles para hablar de la persona en sí, de hecho la sangre también. Cristo dio su sangre, habla de la vida de él, se llama metonimia, una parte por el todo. Así que la palabra alma es lo mismo, Dios no hace división entre el alma y el cuerpo, la palabra alma tiene que ver también con el cuerpo, con todo el, con todo el ser. Así que todo el ser debía ser redimido. Si él no pagaba esto, todo el ser ¿verdad? iba a recaer sobre el ser una plaga o la ira de Dios. La palabra plaga es la misma palabra que usa Éxodo 12:13. La sangre le será a ustedes por señal en las casas donde estén, la sangre del Cordero de Pascua. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo, o sea no los mataré a ustedes, ninguna plaga, Vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera a la tierra de Egipto. La razón por la cual Dios pasa por alto a Israel, esto se llama Pascua, pasar por alto, los pasa por alto en su ira y no los mata, ni ejecuta sus juicios sobre ellos, ni cae la plaga o la ira de Dios sobre ellos, es igual. La razón por la cual cae sobre Egipto y no sobre Israel fue porque Dios proveyó un cordero. Un cordero moriría por ellos, sería la expiación por sus pecados, la propiciación por sus pecados. Dios pagaría el precio por ellos, eso es redención. De manera que cada vez que estas personas o soldados que estaban protegiendo el pueblo de Dios y peleando las batallas de Dios, peleaban las batallas de Dios, al ofrecer este salario les estaba Dios recordando que, su salida de Egipto, ellos eran el ejército de Dios porque ellos habían sido redimidos por Dios ellos no merecían estar en su ejército ellos no merecían hacer lo que hacían en el ejército no merecían hacerlo el llamado de Dios de hecho no tenían autoridad moral para hacer esto la razón por la cual ellos iban a actuar como soldados de Jehová y a ejecutar los juicios de Dios sobre la tierra la razón era cuál su redención así que al dar este impuesto ellos recordarían soy soldado no porque me lo merezco voy a ejercer juicios de Dios sobre la tierra no porque lo merezco y porque tenga autoridad moral para matar pecadores que Dios aborrece sino porque Dios me ha imputado su justicia porque Dios no me mató a mí y matará a otro ¿se entiende esto? El salario haría que ellos, era un memorial para ellos, de manera que este memorial les recordara su redención. Ellos no se pertenecían a sí mismos, ellos no eran justos por sí mismos, habían recibido la justicia de otro, no eran dignos de ser parte del ejército de Dios por sí mismos, tenían la justicia de otro. Ahora recuerden la tarea de ellos para que entiendas lo que pesaba sobre ellos, la tarea de ellos era juzgar a las naciones de la tierra, para eso peleaban los mayores de 20 años, de hecho iban a pelear por Dios, no por ellos, y estaban llamados a ejercer los, ju los juicios de Dios, segunda de crónicas 20.15 dice esto, Así les dice el Señor Presten atención No teman Está hablando de los hombres, ¿no? De 20 años para arriba Que han pagado el salario de su redención Que recuerdan que fueron redimidos Personas que van a ejercer juicio Sobre la tierra, van a pelear contra los enemigos de Dios Por causa de que esos enemigos Son idólatras, pecadores, terribles, ¿verdad? ¿Con qué autoridad moral Iban a hacer esto? El Señor dice, no teman hacer esto ¿Verdad? Ni se acobarden porque los ejércitos que ustedes están viendo son mayores que ustedes. Porque la batalla no es de ustedes sino del Señor. Dios cuando los enlistaba para el ejército les ponía en su mente lo que sucedió con Egipto. ¿Quién peleó por ellos en Egipto? Dios. ¿Quién derrotó a Faraón y su ejército con espadas y carros y todo? Dios. ¿Hicieron ellos algo? No, eran esclavos, sin armas, indefensos, esclavos, peleando con el, tra el ejército más poderoso del mundo. ¿Quién les dio la victoria? ¿De quién es la batalla? Así que si ellos eran usados como instrumentos de justicia en las manos de Dios, ¿quién iba a vencer a los enemigos? Era Dios, no ellos. Ellos iban en la fortaleza de Dios, es porque Dios iba con ellos que ellos podían vencer. Era la garantía. Ahora hay un antecedente de alguien que no reconoció esto en la Biblia. ¿Recuerdan quién fue? David. David se llenó de cierto orgullo en su corazón. En 2 Samuel 24, leemos, viene en leemos también que Satanás había llenado su corazón con orgullo. En 2 de Samuel nos muestra la otra cara de la moneda. Y es que Dios permite que Satanás llene de orgullo el corazón de David porque Dios quería juzgar a Israel por sus pecados. Ese pueblo realmente era un pueblo terco y ya había llegado el colmo. Su maldad y Dios los iba, iba a destruir, algunos de ellos. Ahora, por eso Dios permite que David se llene de orgullo y haga un censo. Un censo con el que aún hasta su paje de armas, que era jo Joab, el, el teniente de su ejército, le dices, pues ya, ya el Señor añadió pueblo cien veces más, o sea como, ¿por qué hacer un censo? O sea, ¿para qué contar el poderío de tu ejército? Si en últimas, ¿quién ha peleado por ti? ¿Quién fue el que derrotó al gigante? No fue tu piedrita, fue Dios quien usó tu piedrita. O sea, ¿se te olvidó David? David no es convencido, estaba realmente lleno de orgullo, él quería saber con cuánta gente contaba, quería gloriarse, en su poder militar y convenció a Joab de hacer un censo y así lo hicieron, le traen los números y David se gloría en los números, increíble, qué ejército tan increíble El que yo levanté, era el ejército de David, fueron comprados por David, David pagó una redención por ellos. ¿Era David y el ejército quien defendería a Israel? Ellos no eran nada sin Dios. Por eso David no cobró el impuesto. David no está recordando la redención. David no está recordando el éxodo. David está olvidando a quién pertenece y quién es quien pelea por ellos. David está, no está recordando quién es su rey y su señor. ¿Cuál fue entonces la sentencia de Dios? Segunda de Samuel 24.15, el Señor envió pestilencia sobre Israel. Que duró hasta la mañana, hasta el tiempo señalado por Dios. Murieron 70.000 hombres del pueblo. Qué interesante, ¿verdad? Cayó las plagas de Egipto sobre estos hombres. ¿Ven? Hombres que no reconocieron por la fe que ellos no merecían estar en el ejército de Dios. Por supuesto, estos hombres que protegían el ejército de, de, de Dios, que protegían a Israel, morían. Israel sufría las consecuencias, porque si no hay ejército que pelee por Jehová, pues las mujeres quedan vulnerables. Eso fue lo que pasó también en la deportación a Babilonia. no? Mujeres violadas, niños asesinados, a causa de que no habían hombres que los protegieran. Así que la redención de los hombres involucraba también la redención de las mujeres y los niños. No hay hombres, no hay redención. No hay un hombre que confíe en Dios y en su poder. No hay un hombre que entienda lo que significa la redención. No hay un hombre que descanse por la fe en que la batalla de Jehová de los ejércitos. Pues no hay salvación para Israel. Ahora, por esa razón... Debían pagar pues un rescate para recordar estas cosas, para tenerlas frescas en su mente. Era una obligación de cada soldado. Ahora piensen en esto. Los soldados debían salir por orden de Dios a acabar con gente que era idólatra y pecadora. Deuteronomio 20 nos dice esto. Cuando vayan a la guerra, ¿verdad? cuando entren en las ciudades, no dejarán a nadie con vida sino que los destruirá a todos por completo, a los hititas, a morreos, cananeos, fereceos, ebeos, jeuseos. porque Dios te lo ha mandado, destruyanlos a todos. Porque si ustedes no los destruyen, ustedes van a imitar sus obras, Usted, ustedes se van a contaminar, a contagiar de sus idolatrías, de sus ídolos. Así que no pecaen contra Dios y no dejen a nadie vivo. ¿Ven la ordenanza de Dios? Entonces, en Éxodo 33, un poquito más adelante leeremos, que estos sinvergüenzas están esperando a Moisés que baje del monte y hacen con el oro que sacaron de Egipto un becerro de oro y se inclinan delante de él y lo adoran. ¿Qué merecen estas personas? Son idólatras. Sin embargo, también leeremos que Dios no los mata. Y la razón por la cual no los mata y los perdona es porque Moisés se ofrece como mediador anticipando a Cristo. ¿No es interesante esto? Estas personas son idólatras que se van a alistar al ejército en el ejército de Jehová para matar idólatras. ¿Puedes entender eso? ¿Con qué autoridad moral? Dirán los idólatras, vienes a mí, judío idólatra, a matarme, si ustedes son igualitos. Oiga, sí, ¿no? ¿No había meditado en eso? Hermanos, esos hombres merecían los mismos juicios que estaban llamados a ejecutar. Ellos eran pecadores injustos al servicio de un Dios santo y justo. ¿Cómo es posible que Dios haga esto? ¿Cómo podrían servir a Dios con limpia conciencia personas que eran así? Pecadores, que tenían que juzgar pecadores, que merecían la misma condenación de la muerte que estaban denunciando, que merecían los demás. Ahora hermanos, eso no solamente es la situación en la que se encontraba Israel, es la condición en la que hoy nos encontramos nosotros. Tú sabías que en el Nuevo Testamento se le demanda a la iglesia ejercer juicios yo he escuchado mucho en algunas iglesias no, aquí no juzgamos a nadie porque quién soy yo para, quiénes somos para juzgar a la gente no juzguéis para que no seáis juzgados entonces hay pastores con cinco esposas ¿verdad? y son pastores no sé qué hacen allí el tipo no debería llamarse ni siquiera cristiano ni pastor la iglesia debería juzgarlo y si hay alguien así no debería oficiar con el pastorado aún fornicarios siendo miembros de la iglesia, personas a, viviendo abiertamente en fornicación, en concubinato. En la iglesia no podemos admitir a dos personas que iban juntas sin matrimonio. Ahora, ¿quiénes son ustedes para hacer esto? ¿Se han preguntado? No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces podemos ser como estas iglesias que dicen, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pequemos para que la gracia hunde, no sé, ¿cierto? O sea, por, pobrecito el hermano, hay que tener la paciencia. Están viviendo juntos, pero no importa, hay que tenerles paciencia. Pobrecito este hombre que viene con su madrastra a la iglesia, pues hay que tenerle paciencia, hermanito. Hay, le tenemos paciencia porque también somos pecadores. ¿Sabes qué dice Pablo? Juzguen a tal perverso y échenlo de la iglesia, expúlsenlo. No permitan que se sienten con ustedes en la mesa. Pero Pablo, so, no se, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Sabes cuál es la razón, hermanos, por la que podemos con confianza hacer esto? Esto nos invita a pensar en la necesidad de la redención. Calculan la necesidad que tenemos de redención. Merecemos la ira y la misma condenación. Sin embargo, Pablo dice, ¿no saben que los santos van a juzgar el mundo? ¿Lo han leído ustedes? ¿Sabían que ustedes cuando Cristo venga en gloria, van a ser levantados con Él en las nubes del cielo y van a venir a pisar el lagar junto con Él y van a juzgar el mundo? O sea, ¿ustedes van a condenar a los impíos que nunca se arrepintieron por la predicación de ustedes? ¿Sabían eso? Ustedes van a juzgar a las personas. Y Pablo dice, ¿cómo es posible que los jueces de la tierra, los que van a juzgar la tierra, no sean capaces de juzgar a un hermano en la iglesia? Ejecuten juicios, hermanos, y echen el perverso de entre ustedes. Eso es lo que enseña Primera de Corintios 6, 2. ¿Con qué autoridad, Pablo? ¿Merecemos la misma muerte que ellos. La razón de esto nos lleva a considerar la segunda cosa, la provisión que Dios hizo para pagar nuestra deuda. ¿Sabes qué? Pablo decía, si ustedes no lo hacen, yo voy a ir a ustedes, echo el perverso y también los excomulgo a ustedes y juzgo a la iglesia. O lo hacen ustedes o lo hago yo. Pero Pablo, ¿acaso tú no eres pecador? Pablo diría, lo que corresponde a nuestro segundo punto, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Con qué autoridad los soldados de Israel juzgaban? ¿Con qué autoridad la iglesia es llamada a juzgar? ¿Con qué autoridad le decimos a un pecador que se arrepienta? Porque si no la ira de Dios va a venir sobre él. ¿Con qué autoridad le decimos a un impenitente en la iglesia? Que se aparte de nosotros, si no está dispuesto a servir a Cristo. Lo hacemos porque no vivimos nosotros. Ahora calcula la provisión que Dios dio. ¿Sabes por qué tú puedes tener el valor de pertenecer al ejército de Dios y juzgar? ¿Cuál es la razón? La razón está en Éxodo 30:15, el precio que se pagó. El rico no pagará más, el pobre pagará, no pagará menos del ciclo, del medio ciclo, al dar la ofrenda al Señor para hacer que... El precio de la expiación por las vidas era el mismo para todos. ¿Notan esto? Aquí no hay gente digna, no se trata de la dignidad. El pobre, el pobre podía decir: Bueno, yo sacrifiqué, fue un sacrificio dar esto. Realmente, medio ciclo no implicaba un sacrificio para el pobre y menos para el rico. Era como quitarle un pelito al gato. No era un sacrificio para el rico. Tampoco era un sacrificio para el pobre, no se trataba de pagar con indulgencia la salvación, como lo promueve la iglesia católica romana, no pagas por tu salvación. Pues entonces si pagas por esto ¿verdad? y pagas las indulgencias, si fue por tu dinero que saliste del purgatorio, pues la gloria para quién será, Ah, para mí, ¿verdad? Y si el rico dio más y salió más fácil del infierno, del purgatorio, mejor, suene la moneda, y saldrá un alma del purgatorio, decía la iglesia romana, herejía. Tú no tienes que pagar por esto, hoy siguen pagando misas, queriendo salvar a sus familiares y estas cosas, esto es aborrecible delante de Dios, tú no puedes pagar por tu salvación, no se trata de pagar por la salvación, se trata de recordar que todos merecemos el mismo salario y la misma condenación, y que por todos nosotros se debe pagar el mismo precio y el mismo valor. No hay gente más importante que otra en la iglesia de Cristo. No había gente más importante que otra en el ejército de Israel. Todos eran recibidos por Dios pagando el mismo valor. Todos eran redimidos pagando el mismo precio. O que se pagaba el mismo precio por todos. El precio que Dios pagó, ¿cuál fue? La sangre de su Hijo. Amados todos necesitamos la misma redención en Cristo. Tú necesitas desesperadamente a Cristo. El dinero de la expresión no fue un intercambio de dinero por perdón. Fue un recordatorio de lo que Dios ya les había ofrecido en el Cordero de la Pascua. Para nosotros, lo que ya Dios nos ofreció en la cruz del Calvario. Qué glorioso esto. Calcule el costo de lo que Dios pagó por usted. ¿Sabes qué mereces tú? La eterna ira de Dios. Tú no podrás saldr, sal, saldar esta deuda jamás, ni eternamente en el infierno. Nunca saldrás de allí si murieras hoy sin Cristo. Si no se paga por ti, tendrías que pagar tú eternamente. Nadie va a salir del infierno nunca. Habrán diferentes grados de sufrimiento pero jamás dejará de sufrir. Has pecado contra un Dios infinito y tu deuda es infinita, impagable. Eso es lo que merece tu pecado. Ahora, para que calcules el precio que se pagó por ti, Dios, dice la palabra, dio la vida de su Hijo. Él ofreció un salario, la vida de Cristo, la sangre de Cristo. La sangre, que es la vida de Cristo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea, no vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. Disfrute de la benevolencia de Dios. Hermanos, Jesucristo, considere el costo. Fue el precio que se pagó por nosotros. ¿Y quién es Cristo? Él es Dios. El Hijo eterno de Dios. Él se hizo hombre. Siendo un ser infinito, tomó forma de hombre finito, sin dejar de ser Dios. Y como les dije, fue a la cruz como Dios y hombre. Y recibió sobre él el infinito peso de la ira de Dios. Solamente alguien que es perfecto Dios y perfecto hombre podría pagar nuestra libertad. No podía ser un hombre. ¿Qué hombre puede morir? bajo la ira de Dios y volver a resucitar, ninguno. Porque el costo de nuestra libertad era la vida de alguien infinito. Y este es el Dios infinito, fue Dios. Por eso Hechos 20 dice que fuimos redimidos por la sangre de Dios, de Teos. Esto supera, supera. Mi entendimiento, yo no puedo entender cómo Dios se haya hecho hombre y cómo Dios se haya expuesto al vituperio y al escarnio y cómo Dios se haya puesto a sí mismo en propiciación por mis pecados. Eso supera mi entendimiento, pero fue lo que Dios hizo. Él entregó a su Hijo. Ahora no solamente lo entregó a la muerte, pero también Él cuenta la obediencia de su Hijo como nuestra obediencia. Esto es increíble. Calculas el costo que se pagó, no solamente Cristo saldó tu deuda. El Señor en Jeremías anticipó esto cuando le dijo a Judá, Israel, tú morarás seguro, Jeremías 23.6, y en ese es un nombre por el cual será llamado Dios por ti. Señor justicia nuestra, porque Israel puede morar seguro, porque alguien pelearía por ellos, ese alguien sería Jehová y Jehová sería la justicia de ellos, no es que yo sirva a Dios por causa de mi propia justicia, no, los soldados de Israel no pelearían en el nombre de Jehová porque eran justos, no juzgarían pecadores porque ellos tenían una autoridad moral y eran justos. En sí mismos, la justicia que tenían les fue acreditada a su cuenta. Ellos eran justos porque el Mesías que vendría era justo. Cristo es nuestra justicia, hermanos. Tú no tienes que obedecer a Dios para pertenecer a la iglesia. Ni siquiera tienes que obedecer a Dios para ganar créditos con Dios o para ganarte el derecho de ser parte de su iglesia. Siendo aún un pecador Cristo murió por nosotros y Él también obedeció por nosotros. Primera de Corintios 1.30 dice, por obra de Dios ustedes están en Cristo Jesús, por obra de Dios. Dios fue el que nos unió a Cristo por el Espíritu. Y en Cristo que nos dio Dios, esto, todo esto es nuestro en Cristo. Dios nos dio esto. En Cristo nos da sabiduría, nos da justicia, nos da santificación y nos da redención. Todo es tuyo en Cristo. ¿Qué más te puede faltar? Cuando Dios te ve a ti ve a alguien justo como Cristo es justo. Pero soy pecador. Ah, pero es que ya alguien pagó por ti. Todo el peso de la ira de Dios que merecen tus pecados pasados, presentes y futuros Cristo lo llevó sobre el madero de madera que tú eres libre para servir a Dios y serás libre para juzgar al mundo y eres libre para juzgar a tus hermanos no porque tengas autoridad moral intrínseca sino porque ya Dios te contó, hizo un censo y te contó a ti como justo, 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 justo Justo y fiel, justo y fiel, eres justo, que nadie te juzgue ni te condene, porque no hay condenación para el que está en Cristo. ¿Con qué autoridad moral? No hay condenación para el que está en Cristo, por eso te digo aléjate del pecado, porque las plagas vendrán sobre ti si no te escondes en Cristo. ¿Con qué autoridad moral? Yo como pe pastor pecador puedo hablar a ustedes cada domingo. Bueno, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La justicia que me hace valiente para predicar a Cristo es la justicia que Él imputó a mi cuenta. Cada vez que peco, recuerdo que cuando peco yo no soy, no estoy actuando como lo que soy verdaderamente y me arrepiento. Ofendo a Dios con mis pecados eso no es lo que soy en él y cuánto aborrezco mis pecados pero a pesar de que soy un pecador puedo seguir actuando con valor para reprender a mi hija para exhortar a la iglesia y para anunciar al mundo los juicios de Dios y su salvación a causa de la justicia que fue acreditada a mi cuenta ¿Te consideras a ti a ti mismo? ¿No hay condenación para ti, mi hermano? Tú puedes ser un ministro de Cristo en tu casa, en tu familia y en este mundo a causa de la perfecta obediencia del Señor. Y además, ¿quién es el que condena si Cristo murió por nosotros? Nadie te puede condenar. Ah, pero es que yo te vi. Sí, pero ya me perdonó el Señor. El que peca y se arrepiente dice que alcanzará qué? Misericordia, siempre, y sus misericordias son nuevas cada mañana, así que no es por mi autoridad moral, es por el perdón que Cristo me ha dado, Es infinito perdón, esa infinita gracia, porque el Dios infinito llevó todo el peso del infinito, de la infinita ira de Dios que pesaba sobre mí, sobre el madero, así que no hay condenación. Romanos 8.12, escúchalo de parte de Dios, hermanos, no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que han nacido del Espíritu. Los que confían en Cristo y entienden su redención, los que comprenden que tienen libertad en Cristo, los que aman a Dios y aborrecen el pecado, los que tienen la vida del Espíritu en ellos. Estas personas ya no viven por la ley, porque la ley ya no, en un sentido, no los gobierna a ellos. La ley demanda justicia perfecta de nosotros. Y la ley de Dios, que demanda justicia perfecta de nosotros, ya no nos puede condenar, aunque pequemos. ¿Saben por qué? Porque ya hay alguien que obedeció perfectamente esa ley por nosotros. Por eso no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amamos la ley de Dios pero la usamos correctamente en un común medio para salvarnos y para ganar créditos con Dios y ganarnos el derecho de ser parte de su ejército. Usamos la ley de Dios como lo que es para nosotros un reflejo del carácter santo de nuestro Padre que nos redimió. Y como Él es santo nosotros queremos imitar a nuestro Padre por amor, Hermanos, este es el evangelio de tu salvación. Ahora que somos libres para servir a Dios, sabemos esto. Él nos libró del dominio de las tinieblas y ahora somos trasladados al reino de su amado Hijo. Como los ejércitos de Israel podían luchar y ejecutar los juicios de Dios, hermanos, tú y yo podemos hoy pelear las batallas de nuestro Dios, predicar y anunciar a Cristo, y un día con Él juzgar a este mundo por su justicia perfecta, porque todo lo pagó Él en la cruz. No hay saldo para con Dios, no le debemos nada a Dios. Él ya murió, ni siquiera obediencia, Él ya obedeció. Tenemos un 10 en el examen, somos hijos amados de Dios, aceptados delante de Dios en Cristo. ¿Eso no te da valor para salir de aquí a servir a Cristo? Pero quiero terminar con algo más glorioso aún. Este texto no solamente nos habla del saldo que se pagó por nosotros, sino de lo que nos el saldo que tenemos a nuestra cuenta. Hermanos, se pagó un increíble precio, infinito precio, por nuestra redención. Pero además, Dios nos enriqueció infinitamente con su presencia. Noten esto de Éxodo 30, 16. Tomará de los israelitas el dinero de la expiación, y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, del tabernáculo, para que sea un rec memorial, un recordatorio para los israelitas delante de Dios como expiación de sus vidas. O sea que ese dinero servía para mantener en alto ese tabernáculo. Ese tabernáculo se iba a sostener por estas ofrendas también. Es decir, que el salario que ellos pagaban mantenían alto su esperanza. ¿Y cuál era su esperanza? ¿Recuerdan? Cuando se levantó el tabernáculo, dije al comienzo, era un tipo del cielo. ¿Qué estaba mostrando Dios en el tabernáculo? Que por cuanto los pecados de Israel eran redimidos, en ese horno que humeaba todo el tiempo, donde se sacrificaban y hacían sacrificios de holocausto por sus pecados, a causa de que sus pecados, y Dios proveyó para ellos, para sus pecados, un cordero que vendría, a causa de eso, ellos tenían esperanza de entrar a la gloria de donde Adán fue excomulgado. Ellos podían tener comunión eterna con Dios. Por lo tanto, Dios estaba a favor de ellos, Dios actuaría por ellos y estos soldados no tendrían por qué temer. Porque si Dios está con ellos y por ellos, ¿quién contra ellos? Así que si Dios está con ellos, ellos lo tienen todo. Y si Dios está por ellos, con ellos... El cielo es de ellos y la tierra es de ellos. La esperanza de Israel no solamente fue conquistar la tierra de Canaán. La esperanza de Abraham fue la tierra. Dios le dijo que recibiría la tierra por heredad. ¿Recuerdan en Hebreos 11? Abraham cuando peregrinó en Canaán no estaba interesado en la tierra. Sino en esa tierra glorificada y gloriosa donde el cielo y la tierra se juntarían y se unirían, es decir, él tenía su esperanza en la ciudad, cuyo constructor arquitecto es Dios. Los soldados pues de Israel podían tener la seguridad y la esperanza de que Dios no fallaría su promesa, por cuanto la redención era de ellos, por cuanto se había pagado un precio y por cuanto Dios estaba con ellos, por ellos y en medio de ellos, todo era de ellos, ellos eran ricos, cuando este ejército confiado conquistó la tierra de Canaán, ellos poseyeron ciudades que nunca edificaron, campos que nunca sembraron. Dios los enriqueció, no solamente al salir de Egipto, sino que los enriqueció al darles una tierra en la cual fluía leche y miel, como un tipo, una sombra de lo que nos espera en gloria. Hermanos en gloria, nos espera una creación glorificada. Que descrito en Apocalipsis como un lugar tan perfecto, glorioso y ostentoso, donde la ciudad es construida sobre, con muros de oro, donde hay ríos, es hermoso. Es un mundo glorificado, donde el cielo y la tierra estarán juntos para siempre, donde no, no entrará el pecado allí, no habrán lágrimas ni lamento, habrá felicidad completa y eterna. Y seremos ricos, el reino de Dios será nuestro. Pero la razón de que seamos ricos es que Dios es por nosotros, porque Dios estará allí. Porque si tienes a Dios de tu parte, quien es el creador de todas las cosas? Pues todas las cosas son tuyas. Y por eso Pablo termina diciendo a la iglesia, si Dios de la vida de su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Y esas demás cosas son cosas imperecederas y eternas. Me encanta cómo la tradición cuenta de Alejandro Magno, que en su lecho de muerte, él ordenó que su entierro fuera diferente a la costumbre habitual. Él ordenó que todo su cuerpo fuera cubierto por un sudario, excepto sus manos. Él quería que la gente viera que este hombre tan poderoso, que conquistó muchos reinos, que era casi dueño de la mitad del mundo conocido, de mucho más de la mitad del mundo conocido, salió de este mundo con las manos vacías. Los rabinos también cuentan que un niño entra en el mundo con los puños cerrados. ¿Han visto cómo nace un niño? Ah, ¿verdad? Ellos quieren agarrar todo lo que está a su alcance y pueden ver. Así somos. Esa misma persona es enterrada después con las manos abiertas, mostrando que nada se llevará consigo. Hermanos, delante de Dios todos estamos vaciados en igualdad de condiciones. ¿Eres rico? No importa. Estarás delante de Dios y tendrás que pagar el mismo salario por tu pecado. ¿Eres pobre? No importa. No te llevarás nada contigo igual. Mejor. Menos te llevarás o sea, menos pensarás que te vas que vas a dejar aquí. Nada te llevarás contigo, ¿Por qué estás trabajando hoy, ¿Por qué es que te esfuerzas hoy, por las cosas que no te vas a llevar, no seas necio. Tú necesitas reorientar tu vida al considerar tu redención y tu expiación, necesitas saber a quién perteneces y lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado en Cristo todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Como vimos ahora, si tú pierdes todo acá, tú lo has ganado todo en Cristo. Hermanos, no importa cuándo perdamos aquí por causa del Evangelio, lo tenemos todo en Él. El saldo que Dios puso a nuestro favor es un saldo eterno. Son cosas imperecederas que jamás perecen. Las cosas, las habitaciones y moradas celestiales nunca se corrompen. Tus coronas nunca se corromperán tus godardones permanecerán contigo por la eternidad todo lo que hagas por Dios aquí tendrá trascendencia eterna hermanos esa es tu herencia tu herencia es mucho más rica y gloriosa que todo lo que este mundo te puede ofrecer mi pregunta para ti hoy es ¿te has humillado delante de Cristo? ¿puede decir que Cristo es tuyo? ¿Le has confesado delante de los hombres? ¿Qué te vas a llevar cuando mueras? ¿Qué quieres retener? ¿Te estás gloriando en su cruz? ¿Te sientes orgulloso de esa cruz? ¿Te has parado aquí al frente y has proclamado lo miserable que eres y lo dependiente que eres de esa cruz? ¿Has sido contado en la iglesia? ¿Eres parte del ejército de Dios que juzgará al mundo? Los números en la iglesia cuentan, porque la redención de Dios fue costosa. ¿Te ha redimido Cristo a ti? ¿Le has confesado delante de los hombres? Él dice que si no le confiesas delante de los hombres, Él tampoco lo hará delante de tu Padre que está en el cielo. Te ruego, si no es así, ven a Cristo hoy. El Señor dice su palabra que Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que el impío se vuelva de sus caminos. el Señor dice, ¿por qué han de morir? ¿Por qué tienes que morir? Dios no quiere tu muerte. Vuélvete hoy a Cristo. Confiésale. Deja que Él te cuente como parte de su ejército y de su iglesia un miembro más de este ejército No te excluyas más de esta mesa El que no es contado aquí No es contado allá Y Dios en su gracia le ha dado a esta iglesia Las llaves del reino Y todo lo que hagamos aquí Él lo toma en cuenta allá Si tú no tomas esta mesa hoy Con toda seguridad puedes saber Que no tendrás parte con Él allá pero para tomar parte de esta mesa hoy, debe ser a su manera. ¿Te has humillado? ¿Te has arrepentido? ¿Has confesado tu insuficiencia? ¿Te has dejado de gloriar en tus obras? ¿Has confesado a Cristo? ¿Te has bautizado? Pues si Cristo es tuyo, el reino es tuyo. Porque el perdón es tuyo, la gracia es tuya, Dios es tuyo. Y si Dios nos dio a Cristo su santo espíritu y si él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hermano que esta increíble noticia te haga más valiente para perseverar en la fe. No hay enemigo que pueda hacerte frente, no hay pecado que no pueda destruirse, si Dios está contigo. No hay cosa que no puedas hacer si Dios está contigo, no hay fuerzas que él no dé. No hay sabiduría porque es infinita y agotable. Él te ha enriquecido, hay un saldo a tu favor. No hay sabiduría que Él no dé si te falta. Solo pide y se te dará. ¿Quieres sabiduría? Pídale a Dios. Él abunda en sabiduría. Él es infinito en sabiduría. Y ese recurso infinito es tuyo en Cristo. ¿Te faltan fuerzas? Él da fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Te falta valor? En Cristo somos fuertes, ¿qué te falta en Cristo? Si tienes a Cristo hermano, tú lo tienes todo, solo pídelo, solo pídelo. Estaba a pedir de boca, porque Él los enriqueció a causa de que se hizo pobre. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, por ayudarnos, por tu espíritu, a considerar nuestra redención. A calcular el costo que pagaste por nosotros. De manera que en medio nuestro, Señor, ayúdanos a no sentirnos superiores a nadie a causa de que se pagó por todos el mismo precio. Aún ayúdanos, Señor, a no considerarnos mejores que otros, porque por todos se pagó la misma Redención, Señor si algo tenemos es por gracia y si algo tenemos es en Cristo, como Pablo ayúdanos a gloriarnos en la cruz, Señor y aún a los que no te conocen, ruego en tu misericordia, humíllalos para que sean exaltados, te lo pido Padre en Cristo Jesús, Amén. Amados, no hay mejor manera de terminar nuestro servicio dominical que viendo otro memorial. Hoy no pagamos el impuesto del templo porque ya no hay templo. Cristo es a quien señalaba el templo. Él es el tabernáculo de Dios con los hombres.